0: we l i o i m t 프론트엔드 개발자 성장기 팟캐스트를 진행하고 있는 어느 프론트엔드 개발자. 김승아입니다. 음, 사실 어제 일요일이었는데, 일요일에 제가 두 개의 방송을 업로드를 했어요. 그런데 이제 그 중에 하나를 제가 급히 오늘 삭제를 시켰거든요. 제가 좀 이렇게 개발적으로 틀린 정보를 담고, 틀리, 틀리게 설명한 부분이 있어가지고, 아, 이거는 조금, 이건 틀렸어. 내가 말한 건 틀린 거야 라는 걸 깨닫고 바로 방송을 내렸어요 그치만 그래도 한 24시간 정도는 업로드가 되어 있었기 때문에 어그 들어주신 분들도 있을 것 같기는 해요 어 그래서 어제 제가 틀리게 잘못되게 설명한 부분을 바로 잡고 또 이제 어제 그렇게 열심히 1시간을 떠들었는데 그걸 날린 건또 아깝고 하니까 어, 그거를 다시 되살리기 위한 방송입니다. (웃음) 네. 네, 그래서 어제 제가 올렸던 두 개의 방송 중에 이제 하나는 이미 올라가 있고 이제 하나는 삭제를 시켰어요. 이제 그래서 제가 삭제를 시킨 방송은 어떤 내용을 담고 있었냐면 그 제가 이제 얼마 전에 어 다른 에피소드에서 어, 나 지금 리액트 왜 쓰고 있지? 라는 고민을 이렇게 하게 됐다. 그런 근본적인 의문이 내 자신한테 들었다. 라는 얘기를 했었고, 그래서 왜 내가 그런 생각을 갖게 되었는지를 이제 얘기하면서, 어 사실 내가 지금 seo 가 굉장히 중요한 피처를 만들고 있는데 seo 피처를 만들다 보니까 어 어쨌든 리액트 자체는 클라이언트 사이드 렌더링을 기반으로 하는 어그 라이브러리 인데 음그니까 seo 가 중요하다면 리액트가 아닌 다른 선택지도 있지 않았을까 라는 생각들을 하게 됐다 이런 이런 저런 저런 썰들을 막 풀면서 그러면서 제가 이제 클라이언트 사이드 렌더링과 이제 서버 사이드 렌더링에 대한 이야기들을 조금 했어요. 그런데 제가 어, 어제 그 방송에서 그러니까 클라이언트 사이드 렌더링은 제대로 설명을 한것 같아요. 그런데 그 이제 서버 사이드 렌더링이 있고 이제 스테틱 사이트 제너레이션이라고 해서 어. 구분되는 게한 가지가 더 있거든요. 근데 제가 서버사이드 렌더링과 그 뭐지? 이스태틱 사이트 제너레이션 두 개를 되게 혼합해서 설명을 했어요. 그러니까 퉁쳐가지고 그러다 보니까 어 이게... 어, Next.js를 쓰면서 이러이러한 것들을 하고 있다 라고 얘기를 하는데 Next.js 에서 이 클라이언트 사이드 렌더링, 서버 사이드 렌더링, 그리고 스태틱 사이트 제너레이션 이세 가지 렌더 방식을 다 지원을 하고 있는데 어, 제가 클라이언트 사이드 렌더링을 제외한 나머지 두 개를 짬뽕 시켜서 하나로 퉁쳐 가지고 막 얘기를 하다 보니까 아 이게 듣는 사람 입장에서는 틀리게 받아들일 수 있겠다라는 생각이 퍼뜩 들어가지고 그래서 제가 그 생각이 딱 나니까 오늘 아침에 아침이 아니고 이제 오전에 일을 하고 있었는데 제가 오늘 재택을 했었거든요 재택으로 일을 열심히 하고 있던 중에 같은 그 SEO 관련해서 이제 이제 팀원들이랑 슬랙으로 막 이야기를 하다가 갑자기 딱 그게 생각이 난 거예요. 어, 나 그러고 보니까 어제 방송에서 뭔 얘기를 했지? 싶어가지고 제 방송을 다시 들어봤고 다시 들어보니까 아 이거는 내려야겠다, 다시 만들어야겠다 싶어가지고 급히 그 방송을 삭제를 시켰어요. 네, 그렇게 됐습니다. 그래서 만약에 그 방송을 안 들어주신 분은 이걸 들어주시면 되고요. 그 방송을 들어주신 분은 어, 제가 뭘 착각하고 뭘 틀리게 설명을 했는지를 이제 어, 찾아가시면서 이 방송을 들어주시면 될것 같아요. 네, 그래서 아무튼 어, 이야기를 다시. 어제 그렇게 한 시간을 열심히 떠들었던 이야기를 다시 정리를 해서 시작을 해보자면 어, 저는 최근에 최근에 이제 그 SEO, SEO라 하면 이제 Search Engine Optimization 이라고 해서 말 그대로 검색 엔진 최적화를 뜻하죠. 그래서 음, 이 SEO가 SEO라는 그 용어 자체가 낯선 분들을 위해 간략하게 설명을 드리자면 그말 그대로 검색 엔진 최적화 우리가 구글이나 이제 네이버 같은데 이제 검색을 어떤 단어를 검색을 했을 때 우리 콘텐츠가 검색 결과에 상단에 노출이 되도록 하는 그 작업 그러니까 말 그대로 검색 엔진이 우리 콘텐츠를 더잘 찾고 더잘 빠르게 어 뭐라고 해야 되지? 검색봇이 우리 페이지를 어 정말 이 키워드에 맞는 알맞은 그 콘텐츠로 인식을 해서 검색 결과 특정 어떤 키워드를 딱 넣었을 때 우리 페이지가 가장 상위에 노출될 수 있도록 하는 작업을 보통 이제 검색엔눈최적화 SEO 어, 라고 이제 얘기를 해요. 그래서 보통은 마케팅 하시는 분들이 이 단어와 되게 친숙하실 거고 저는 SEO를 언제 처음 접해봤냐면 예전에 이제 혼자서 블로그를 만든다고 막 삽질을 할때 그러니까 비개발자 시절에, 비개발자 시절에 <웃음> 어떻게 든 뭔가 그, 그 본업, 직업 외에 어떤 수익 창구를 하나를 더 뚫어보고 싶어서 이 블로그로 돈 버는 방법 <웃음> 이런 거 찾아보다가 어, 그때 SEO를 처음 알게 됐어요. 어, 이게 구글이랑 네이버는 좀 방식이 달라요. 그래서 아마 구글은 구글 따로 그 검색 엔진 최적화 가이드가 따로 그 공식 문서가 있고요. 네이버도 아마 네이버 따로 그 네이버 뭐 서치 엔진 가이드 해가지고 공식 그 문서가 있을 거예요. 근데 어, 저희는 지금 네이버는 고려를 하고 있나? 네이버 고려하고 있나? 어, 그건 잘 모르겠어요. 아무튼, 어, 네이버까지는 아닌 것 같고, 일단 제가 작업하는 부분은 일단 기본적으로 이제 페이지마다 메타 태그 다는 일, <웃음> 네, 메타 태그 다는 일을 위주로 이제 작업을 하고 있어요. 메타 태그 다는 일이랑 이제 좀 이제 시멘틱하게 태그 쓰는 거 그리고 조금 이제 html 태그를 좀더 구조화 시켜서 좀 이렇게 그 문서가 이렇게 위, 어떤 내용에 따라서 위계를 가지고 그 위계대로 잘 나타날 수 있도록 html 을 구조를 짜는 거 그런 거 위주로 작업을 하고 있는데 아무튼 뭐 그건 그거고 아어 그러니까 제가 이제 어찌저찌 어찌저찌 해서 저희 회사에서는 지금 Next.js와 리액트를 기반으로 프론트엔드 개발이 진행이 되고 있고 어, 무슨 무슨 어찌저찌 어쩌저쩌 한 이유로 그 static props, get static props를 쓸 수가 없는 상황이었어요. 자 여기서 이제 전문 용어가 등장하죠. 어, Next.js를 아시는 분들이면 이게 뭔 말인지 아실 텐데 그러니까 잘 모르시는 분들을 위해서 이제 설명을 드리겠습니다. 근데 이게스태틱 프롭스가 무엇인지를 설명을 하기 전에 먼저 그 클라이언트 사이드 렌더링과 서버 사이드 렌더링 그리고 이제 마지막으로 그 스테틱 사이트 제너레이션이라는 것이세 가지 렌더 방식을 어 알아야 해요. 자, 그래서 그거를 설명을 드릴게요. 제가 어제 올렸던 방송에서 틀리게 설명했던 부분 이제는 좀 제대로 제대로 진짜 좀 확실하게 구분을 지어서 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 딱 결론적으로 딱 결론부터 말해서 SEO만 놓고 보면 SEO만을 놓고 보면 가장 최적의 방식은 스태틱 사이트 제너레이션 줄여서 SSG라고 해요. SSG, SSR, CSR 수준으로 그 뭐라고 해야 되지? 그 최적화의 정도가 낮아진다고 해야 되나? 그러니까 내가 정말 SEO만 그갓 SEO만이 최우선이고 이게 가장 중요해라고 하면은 어 SSG 방식으로 렌더링을 하는 게 가장 좋아요. 어 자, 그래서 음 이걸 다설명해 드릴게요. 네. 어그 일단 리액트부터 설명을 해야 할까요? 리액트 리액트부터 설명을 해야 되나? 보통 우리가 리액트로 개발을 할 때, 그러니까 넥스트 JS는 이제 프레임워크로서 이세 이 가지의 렌더 방식을 다 지원을 하는데 그냥 우리가 뭐 CRA로 개발을 한다든가 아니면 그냥 리액트의 다른 번들러, 뭐 웹팩이나 뭐 비트 이런 거를 붙여서 개발을 한다고 하면 일단 기본적으로 리액트는 어, 클라이언트 사이드 렌더링이 링이 약간 기본이에요. 그러니까 기본이라고 해야 되나 아무튼 이제 보통 대부분의 사람들이 지금 껏 이제 리액트에서 이렇게 서버에 요청을 한다고 하면 유지 이펙트 훅을 써서 거기서 이제 패치를 요청을 해가지고 데이터를 받아서 화면을 그리는 식으로 구현을 많이들 해왔죠. 지금까지는 근데 이제 리액트 쿼리라는 라이브러리가 등장하면서 조금 어, 유지 이펙트에서 지저분하게 서버 호출을 했던 거가 많이 걷어낼 수 있게 되기는 했지만 아무튼 보통은 이제 유지이펙트 훅에서 서버 요청을 했었어요. 예전에는 리액트 쿼리가 등장하기 전에는 그거는 무슨 말이냐 하면 리액트는 이 클라이언트 화면을 그리는 라이브러리거든요 그러니까 어, 이 리액트라는 거는 그 화면이 딱 브라우저에 렌더가 되고 나서 그러니까 유지 이펙트 훅이한트 생각해보세요. t UG effect, UG effect, UG e 다 그려지고 렌더가 모두 일어난 다음에 수행 e 는 어떤 것을 어그 수행되는 어떤 것을 그그그 UG effect, UG effect, UG effect, UG effect, UG effect, UG e 이 f e c t u 쓴단 말이죠. 그러니까 일단 그 클라이언트에서 도이다 그려진 다음에 그 다음에 만약에 유지 이펙트에서 서버 호출을 하게 되면 그 다음에 서버 요청이 일어나요 그래서 이게 어떤 형태로 일어나게 되냐면 그 우리가 이제 크롬을 쓴다고 하면 크롬 개발자 도구에 네트워크 탭이 있잖아요 그래서 네트워크 탭을 딱 열어보시면 보통 리액트 기반의 개발이라면 서버가 요청 서버에 뭔가를 리퀘스트를 날리고 또 리스폰스를 받는 그게 네트워크 탭에 다 떠요. 그래서 어떤 요청에 가서 그 이제 프리뷰 요청 페이로드도 다볼수 있고 프리뷰 볼수 있고 그래서 응답으로 온 데이터가 어떤 형태인지까지도 제이슨으로 그렇게 다 나타나죠. 네트워크 탭에서 그걸 다 확인을 할 수가 있어요. 이제 그런 형태로. 어, 렌더가 되는 방식이 클라이언트 사이즈 렌더링 이라고 해요. 그러니까 어, 음, 보통 이제 이런 경우에는 이제 그 뭐라고 해야 되지 이제 싱글 페이지 애플리케이션 이랑도 이어지는 개념이기는 한데 싱글 페이지 애플리케이션 이라는 개념이랑은 조금 다른게 클라이언트 사이드 렌더링은 말 그대로 화면의 렌더 방식을 설명하고 있는 용어예요. 그래서 어, 클라이언트 사이드 렌더링을 하게 될 경우에는 그 그러니까 우리가 보통 리액트를 쓰는 그 리액트의 방식을 생각하시면 되게 편한데 그러니까 어게 처음에 로딩 속도가 좀 느려요. 처음에 딱뜰때그 처음에 뜰때 로딩 속도가 느린 이유는 왜냐하면 데이터가 이렇게 들어와야 거기 에 알맞게 그 화면에 데이터가 딱 태, 채워진 채로 화면이 그려질 수가 있는 건데 보통 어 음, 이제 그 클라이언트에서 요청을 보내고 거기에 대한 응답이 도달하기까지는. 그 화면이 그려지지 않는 경우가 되게 많거든요 그래서 보통 그거를 로딩 바를 이용해서 처리를 하거나 아니면 스켈레톤을 처리를 하거나 해서 뭔가 이게 지금 로딩이 되고 있어요 라는 화면을 보여주죠 그 사이에 왜냐하면 빈 화면 덩그러니 빈 화면을 (웃음) 어, 유저한테 보여주기는 좀 그러니까 그래서 보통은 그렇게 로딩 바, 뭐 로딩 스피너 아니면 뭐 프로그레스 바, 뭐 스, 스켈레톤 이런 UI들을 활용해서 아 지금 서버로 요청이 갔고 지금 응답을 받고 있어요라는 거를 이제 조금만 기다려 줘요라는 그 메시지를 그런 UI 형태를 통해서 구현을 하게 되고요. 그런데 이제 CSR 방식은 이제 첫 로딩이 되게 느린 대신에 어 처음 로드할 때 이제 모든 걸다 가져와요. (웃음) 모든 걸다 가져와서 이제 그 이후부터는 렌더가 되게 빨라지거든요. 그러니까 렌더가 되게 빨라지는 이유는 이제 리액트 같은 경우는 가상동을 활용을 해서 실제로 바뀌는 데이터 부분만 갈아끼우기를 하잖아요. 그러니까 그 이전에 패치를 해온 데이터 중에서 바뀐 애들만을 요청해서 불러오는 식으로 이제 화면이 다시 그려지는 방식이기 때문에 어, 초기 로드는 되게 느릴 수 있어도 그 이후는 되게 빠르게, 빠르게, 빠르게 빠른 르게빠 유저 경험을 제공할 수가 있어요. 그래서 이제 그 초기 로드가 조금 이제 버벅이고 오래 걸리는 것을 이제 조금 보완을 하고자 나온 개념이 이제 레이지 로드라고 해서 레이지 로드가 우리 말로 번역을 하면 게으른 로드예요. 그러니까 초반에 모든 걸다 로드하지 말고 어, 필요한 것만 로드를 일단 해서 음, 화면을 그린 다음에 이렇게 그때 그때마다 화면이 그려질 때마다 어 이제 필요한 데이터를 로딩을 그때 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 요청해서 받는 식으로 화면을 구현하자라고 해서 레이지 로드라는 개념이 나왔어요. 그래서 우리가 레이지 로드라고 하면 리액트에서 보통 서스펜스라는 컴포넌트를 활용해서 구현을 하게 되고 그래서 이제 그 뭐지? 그 서스펜스의 리액트 서스펜스 컴포넌트에 기본으로 들어가야 하는 게 이제 그 fallback이라는 프로브였나 fallback이었나 아무튼 그래서 이제 그 서스펜스 안에 담긴 컴포넌트가 아직 그 로딩이 그다 끝나지 않았을 때 보여줄 그 로딩 내용 로딩 화면을 그 fallback 프로브로 넣어줘야 돼요. 그래야 이제 아직 대, 그 화면이 그려지지 않았을 때 뭔가 이제 뭐 점점점 로딩 땡땡땡땡 이런 거라도 문구라도 한 줄을 넣어주면 아 지금 유저가 아이 부분 지금 로딩이 되고 있구나 이거를 이제 전체 화면 대신에 이제 컴포넌트 단위별로 구현을 할수 있게 한게 이제 레이지 로드라는 개념이고 아무튼 이거 좀 약간 내용이 생거 같기는 하지만 아무튼 보통 클라이언트 사이드 렌더링은 그런, 그런 특징을 갖는다 그런데 제가 이제 처음에 서두에 그 결론을 말할 때 SEO를 가장 최상의 관, 가치로 두고 개발을 한다고 하면 클라이언트 사이드 렌더링, 다시 말해서 CSR은 굉장히 그 좋지 않는 방식이에요. 좋지 않은 방식이라기보다는 어, SEO가 중요하다면 CSR 형태로 렌더를 시켜서는 안 돼요. <웃음> 왜냐하면 어. 이 검색봇이 페이지를 막 이제 돌아다니면서 크롤링을 하면서 이제 웹페이지들을 수집을 하고 다닌단 말이에요. 그런데 이 클라이언트 사이드 렌더링을 통해서 화면을 구현을 하게 되면 어, 이 검색봇이 보는 웹페이지는 그 초, 처음에 딱 초기에 뜨는 그빈 화면 있잖아요. 그빈 화면만을 보게 돼요. 그래서 이 검색봇이 봤을 때그 페이 웹페이지에는 아무런 콘텐츠가 들어있지 않은 것처럼 인식이 되는 거예요. 왜냐하면 일단 페이지가 그려지고 나서 그 다음에 서버 요청이 들어가서 거기서 데이터를 받아 온 다음에 화면이 그려지는 형태이기 때문에 그래서 예를 들면 우리가 그빈 화면 대신에 뭐 로딩 바나 뭐 프로그레스 바뭐 스켈레톤 이런 식의 UI를 구현을 한다고 했잖아요. 그러면 검색봇은 그것만 바라보고 있는 거예요. 검색봇이 보는 페이지는 로딩바 하나만 덩그러니 놓여져 있는 그 화면만을 보게 돼요. 그렇기 때문에 SEO가 전혀 안 돼요. 왜냐하면 검색봇은 이 페이지에 컨텐츠를, 컨텐츠가 없다고 인식을 하기 때문에 그렇기 때문에 우리가 검색엔진 최적화 검색 그 결과 상단 노출을 위해서라면 리액트를 쓰더라도 어떻게 해서든 어, 이 클라이언트 사이드 렌더링만은 피해야 돼요. 네네 <웃음> 어, 네, 그렇습니다. 그런 문제가 있습니다. 근데 이제 이게 단점만 있는 건 아니에요. 이게 SEO 관점에서 봤을 때 어, CSR이 이런, 이런 단점을 갖고 있다라는 것이지 실제로 이제 그 CSR 같은 경우는 아까도 말했듯이 이제 싱글 페이지 애플리케이션이라고 해서 음, 이제 그 페이지 라우팅이 필요 없이 그냥 하나의 앱앱 앱 위에서 그냥 상태값 변화로 화면을 막 이렇게 바꿔야 할때 그러니까, 어, 그러니까 보통 이제 유저와의 인터랙션이 많이 필요한 그런 화면들 있잖아요. 그리고 그게 이제 꼭이렇 매번 서버 요청이 가지 않고서도 이제 그냥 즉각 즉각의 유저의 리액션을 통해서 뭔가가 이제 화면에서 사라지고 뭐 이렇게 뭔가가 뜨고 뭐 색깔이 변하고 내용이 바뀌고 막 이런 형태의 그러니까 굳이 페이지 라우팅 필요 없이 그냥 하나의 페이지 한, 하나의 페이지만 띄워서 그 위에서 뭔가 화면을 제어하는 것만으로 어떤 것들을 수행할 수 있는 그런 애플리케이션 즉 다시 말해서 싱글 페이지 애플리케이션을 구현하는 데에는 어, 클라이언트 사이드 렌더링이 최적이죠 최, 최적이고 최선의 대안이죠 네. 그래서 상황에 따라서 그거는 어떤 거를 쓸지는 그때그때마다 달라져요. 내가 지금 무엇이 필요하고 무엇이 우선이 되어야 하는가 개발해서 그거를 가지고 이제 어떤 걸 선택할지를 결정을 하는 거지 이게 무조건 좋고 이게 무조건 나쁘고 이런 건 없습니다. 그런데 제가 지금 설명을 하고 있는 거는 철저하게 SEO라는 관점에서 어, 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 이제 클라이언트 사이드 렌더링이 그런 개념이고 그리고 제가 드디어 어제 방송에서 완전히 잘못 잘못 설명까지는 아닌데 이 둘을 퉁쳐가지고 그냥, 그냥 막 설명했던 거를 이제는 좀 제대로 설명을 해보겠습니다. 이제 클라이언트 사이드 렌더링 다음에 서버 사이드 렌더링이 있어요. 서버 사이드 렌더링 같은 경우는 음, 서버 사이드 렌더링을 설명하기 전에 먼저 제양 극단에 있는 클라이언트 사이드와 완전 대척점에 있는 이 스태틱 사이트 제너레이션 이 방식을 먼저 설명을 할게요. 그러니까 스태틱 사이트 제너레이션 그래서 줄여서 SSG라고 많이들 해, 이렇게 불러요. 이렇게 오늘 이제 오전에 막그 저희 이제 FE 개발자들끼리 막이 SEO를 높이려면은 막 SSG를 해야 되는데 지금 뭐 뭐가 어쩌고 저쩌서 SSG를 쓸 수가 없어 그래서 뭐 s s r 을 해야 되고 막 우리가 이제 슬랙으로 이렇막 그런 얘기를 막 이렇게 나누고 있으니까 이제 백엔드 개발자가 <웃음> 저 SSG가 뭔가요? 신세계? 이러는 거예요. 슬랙 메시지로 그래서 제가 그거 보고 빵 터져가지고 아 SSG 신세계 맞아. 쓱 배송 쓱 배송 할때그 SSG가 있구나 해가지고 제가 그거 보고 너무 빵 터졌는데 아무튼 아이고 그래서 이제 그 SSG는 Static Site Generation의 약자입니다. 어, 말 그대로 정적 페이지 생성. 우리 한글로 그대로 번역을 하면 정적 페이지 생성이라는 거거든요. 이거는 뭐냐면 이게 전통적인 웹 개발이 이런 형태로 페이지를 그려왔고 어, 음, 전통적인 웹 개발 방식이요. 에 전통적인 웹 개발이라고 하면 과거에 프론트엔드 개발자라는 직군이 없을 때 그냥 웹 개발자가 서버부터 퍼블리시까지를 다 하고 그리고 프론트엔드 개발자라는 직군 대신에 퍼블리셔라는 직업군이 이 성행할 때 그때 시기부터 이어져 오는 진짜 전통적인 그 렌더 방식이에요. 이것은 무엇이냐? 서버에서 그냥 모든 페이지를 자바스크립트를 실행을 해 가지고 서버 측에서 그냥 html, css, 자바스크립트를 다 이제 실행을 시켜서 정적인 페이지, 모든 게다 적용이 된 html 페이지 하나만을 클라이언트에 툭 하고 던져주는 게이 ssg 방식이에요. 그래서 어, 모든 데이터와 그 뭐라고 해야 되지 그 페이지를 렌더하는 데 필요한 모든 과정이 빌드 타임에 이루어져요. 빌드 타임에 이루어지고 그리고 클라이언트에는 모든 게다 만들어져서 완성된 HTML 페이지만이 도달을 해요. 음. 그러다 보니까 이게 어그 뭐라고 설명을 해야 되지? 어 제가 이제 어제 방송에서도 이런 예시를 들었는데 만약에 우리가 어떤 리스트 목록을 UL의 LI 태그로 이렇게 표현을 한다고 하면요. 그 보통 우리가 리액트 쓸때 에라 뭐 리스트에 100개의 목록이 있다라고 하면 LI를 100개를 쓰지 않잖아요 보통 자바스크립트 맵 함수 돌려 가지고 LI를 그냥 한 줄만 딱 쓰고 말잖아요 그런데 이런 그 SSG 방식으로 렌더를 시키게 되면은 이미 그 서버에서 던져주는 HTML 파일에는 LI가 100개가 그려진 채로 넘어와요 그니까 페이지가 모든 데이터, 모든 정보들을 다 담고 있고 그 담고 있는 채로 그 HTML이 클라이언트에 도달을 하게 되는 거예요. 그래서 가장 그 렌더 속도가 빨라요. 이 SSG는. 그러니까 클라이언트 사이즈는 렌더링은 이제 페이지가 처음에 비화면이 떴다가 이제 그 그거를 이제 메꿔주려고 뭐 스켈레톤 바르고 뭐 로딩바 그려놓고 프로그레스바 그려놓고 이러면서 그 로딩 시간이 걸렸잖아요. 페이지 완전한 페이지가 뜨는데 근데 SSG는 모든 게다 만들어진 상태에서 도달을 하기 때문에 굉장히 그 렌더 속도가 빨라요. 렌더 속도가 굉장히 빠르고 그리고 어 이제 그 모든 그 하나의 html 웹페이지가 모든 데이터 모든 정보를 다 담고 있기 때문에 어, 검색봇이 이제 막 웹페이지들을 크롤링을 할때 이제 이이 웹페이지를 딱 보면 페이지 안에 모든 정보가 다 들어 있어요 그렇기 때문에 검색봇이 아 여기에는 이런 컨텐츠가 있구나 라고 그거를 읽어낼 수가 있어요 그래서 어 이제 그 메타 태그나 적절한 시멘틱 태그라든가 이제 문서의 구조화라든가 이런 거에 따라 달라지긴 하겠지만 이제 검색봇이그 콘텐츠를 읽어서 아이 웹페이지는 되게 좋은 콘텐츠를 담고 있는 웹페이지구나 라고 판단을 하면 특정 키워드에서 검색 결과를 노출할 때아이 콘텐츠야말로 이 키워드에 합당한 결과물이야 되게 좋은 정보를 담고 있어라고 판단을 해서 검색 결과에서 상단에 올려주게 되는 거죠. 어, 그래서 SEO 관점에서 봤을 때는 SSG가 가장 어, 효과적인 방법이에요. 그런데 그런데 이 SSG에도 단점이 있겠죠. 그러니까 저희 회사가 지금 제가 만들고 있는 피처가 SEO가 되게 중요한 피처임에도 불구하고 SSG를 쓰지 못하는 이유가 바로 이거이기도 했어요. 뭐냐면 어, 이거는 그러니까 예를 들면 서버에서 뭔가 데이터가 하나가 추가가 되잖아요. 그러면은 그때마다 빌드를 다시 해서 배포를 해야 돼요. 그러니까, 어, 음, 뭐라고 설명을 해야 할까요? 그니까, 이 SSG 방식은 어디에 가장 적합하고 잘 어울리는 렌더 방식이냐면, 그러니까 백과사전 같은 데, 그 사이트 있잖아요. 그니까. 러한 번에 많은 정보가 이제 도달해야 되는데, 그 정보가 이렇게 실시간성은 딱히 필요 없을 때, 그러니까 데이터가 잘안 바뀌는 데이터일 때, 한번딱 붙박아 놓고, 이게 그냥 웬만해서는 쭉 유지되는 상태의 어, 웹페이지인 경우에 s s g 가 되게 중요, 그러니까 잘 이용이 돼요. 그러니까 잘 이용이 된다. 말이 좀 이상한데, 그러니까 거기에 적합해요. 네. 그래서, 만약에 데이터가 하나라도 수정이 되면은 매번 이게 그 빌드를 다시 해서 배포를 해야 되고 근데 사실 서버에서 예를 들면 뭐 우리가 그러니까 뭐 진짜 지극히 현실적인 예를 들어서 이제 그그그그 그, 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 그 이제 그 사이트마다 무슨 이용약관 이런 거 보여주는 페이지가 있잖아요 근데 이거를 그 웬만해서는 그러니까 어 이용 약관 이용 약관이라기보다는 이제 그 카드 이용 약관 뭐 결제 이용 약관 이런 거 이제 보여 줄때어 그거를 서버에서 내용을 다 들고 있어요. 그래서 이프트에서는 그냥 그 데이터를 요청해서 불러온 제이선 데이터를 그냥 화면에 뿌려 주는 식으로 구현을 하는데 그 이유가 어 서버에 만약에 약관이 변경이 되어 변경이 되면 그냥 서버에서 DB 수정해가지고 DB 수정만 하면 그 클라이언트에서는 수정된 걸 바로 볼 수가 있어요. 어, 특히나 이제 웹 페이지 같은 경우는 또 모르겠는데 이제 웹, 웹이 아닌 이제 네이티브 앱 같은 경우는 이제 저희는 이제 리액트 네이티브로 그 앱을 개발을 하고 있는데 이제. 그 네이티브 같은 경우는 좀 복잡해요. 배포를 하는 것도 좀 복잡하고, 만약에 이게 뭐 이렇게 그 뭐라고 해야 되지? 뭐가 달 뭔가 그 심사 기준에 안 맞으면 또그 그러니까 앱을 업데이트를 하려면 이렇게 그 애플 같은 경우는 그 애플 그리고 안드로이드면 안드로이드 안드로이드인가 삼성인가 안드로이드인가 아무튼 그 심사를 올려야 해서 그 심사 기간도 걸리고. 아무튼 앱은 좀 배포, 업데이트 배포 과정이 조금 복잡할 수가 있어요. 그렇기 때문에 이제 보통 이제 자주 변할 수 있는 데이터 같은 경우는 서버에서 들고 있는 경우가 많아요. 그래서 서버에서는 서버에서 db 그냥 바로 수정을 하면 그게 바로 데이터 요청을 했을 때 바뀐 데이터가 날아오면 되는 거고 그냥 그렇게 되니까 어, 이게 만약에 완전히 변하지 않는 문구다라고 하면은 프론트에서 관리를 하고 이게 그때그때마다 좀 자주 수정이 될 수가 있는 문구다라고 하면은 서버에서 내려 줘요. 그런 식으로 관리를 해요. 그런데 이제 SSG, static site generation 같은 경우는 그런 식으로 데이터가 자주 바뀔 때 자주 바뀔 때 그때그때마다 빌드와 배포를 빌드를 다시 다 해서 배포를 해야 되기 때문에 데이터가 자주 변경되는 그런 환경에서는 굉장히 그 수고롭죠. 그리고 굉장히 그뭐 불편해요. 불편하죠. 네. 그래서 그 사, 그 사, 양극단 사이에 낀게 서버사이즈 렌더링이거든요. 그래서 이제 서버사이즈 렌더링을 설명을 하자면, 진짜 이 양극단에 각각의 그 장단점을 다 가지고 있는 그딱그 그 중간 지점의그 회색 분자 같은 아이의 느낌이에요. 음, 그래서 이제 서버사이드 렌더링 같은 경우는 Next.js 에서는 GetServerSideProps 라는 메서드를 이용해서 구현을 하게 되는데 어, 이거는 SSG가 아니라 이제 페이지를, 로딩, 그러니까 페이지를 띄울 때 페이지를 한번 렌더 할 때마다 서버에 요청을 넣어서 그때그때마다 어, 최신의 데이터를 받아와서 그 화면을 그리게 돼요 그런데 이게 클라이언트 측에서 서버 요청이 가는 게 아니라 말 그대로 서버 사이드 렌더링이잖아요. 서버 사이드에서 서버로 요청을 하는 거예요. 그래서 어 클라이언트 사이드 렌더링보다는 SEO에 더 좋아요. 클라이언트 사이트는 그냥 SEO가 안 된다고 보시면 되고요. 서거사이드 렌더링도 이제 SEO를 위해서 활용이 될수 있죠. 그런데 이제 그 SEO 관점에서는 SSG가 가장 좋고 그 다음으로 좋은 게 이제 SSR인데 SSR이 왜 스태틱 그 사이트 제너레이션보다 SEO 관점에서는 조금 부족할 수 있느냐라고 하면 얘는 데이터를 최신의 데이터로 최신의 데이터를 그때그때마다 요청해서 받아오는 데에 최적인 아이예요. 그렇기 때문에 이제 데이터가 매번 이제 실시간성이 중요한 데이터를 담고 있는 페이지의 경우에 서버사이드 프로프스를 쓰게 되는데, 근데 이제 검색보이는 이제 웹페이지를 이렇게 읽어가면서 이렇게 크롤링을 하면서 이제 막 페이지들을 막 수집하고 다닌단 말이죠. 그런데 진짜 픽스된 내용이 다 처음부터 끝까지 들어있는 그런 스태틱 페이지보다는 SEO의 그 그것보다는 SEO 관점에서 보면은 약간 좀 부족하다 라고 볼 수도 있는 거겠죠 그런데 SSR 서버사이즈 렌더링으로도 SEO는 구현이 돼요 실제로 저희 애플리케이션도 음, SSG가 이러저러한 많은 이유로 인해서 SSG를 쓰지 못해서 그러니까 SSR 방식으로 구현을 했는데 저희 회사는 SEO가 굉장히 잘 되어 있는, 네 정말 잘 되어 있어요. 근데 그 SEO는 제가 한게 아니라 다른 유능한 다른 프론트엔드 개발자분, 진짜 제가 찐으로 와 진짜 이 사람은 진짜 코딩 되게 잘한다. 막 우리 프론트엔드 중에서 제일 코딩을 잘하는 사람이다. 제가 막 그렇게 막 지켜 세워주는 분이 있는데 그분이 작업을 다 해주셨고 그래서 저희 회사가 SEO가 되게 잘돼 있는데. 그잘 되어 있는 게그 SSG로 구현한 게 아니에요. 다 SSR로 구현이 되어 있고 어, SSR로 구현한 이유는 그 데이터가 되게 실시간성이 중요한 데이터라서 그렇습니다. 그때그때마다 바뀔 수 있고 그때그때마다 새롭게 데이터가 달라질 수 있기 때문에 그때그때마다 렌더를 할 때마다 데이터를 요청을 해서 그걸로 화면을 그려오는데 근데 그게 클라이언트 사이드에서의 요청이 아니라 서버에서 요청을 하는 것이기 때문에 그래도 그나마 CSR보다는 검색보시에 컨텐츠를 읽어낼 수가 있다. 어, 네, 그렇습니다. 그래서 제가 이렇게 세 가지 렌더 방식 클라이언트 사이드 렌더링, 서버 사이드 렌더링 그리고 스태틱 사이트 제너레이션까지 세 개를 구분을 해서 설명을 드렸어요. 어, 제가 어제 이거를 대충 설명하고 넘어가가지고 그러니까 왜냐하면 어제 주제는 사실 이 CSR, SSR, SSG에 대한 방송을 생각하고 그걸 염두에 두고 만든 방송이 아니었거든요. 어, 다들 아시다시피 제가 대본 없이 주절거리는 방송이에요. 지금 이 방송도 대본 전혀 없이 그냥 생으로 이렇게 말을 해서 지금 녹음을 하고 있는 중이거든요. 그러다 보니까 이제 말을 하다 보면 은 의식의 흐름대로 빠지는 때가 되게 많아요. 그래서 사실 어제도 이 주제를 가지고 얘기를 하려던 게 아니었어서 그냥 좀그 서버, 서버 쪽의 렌더링을 이제 서브 사이드 렌더링과 스태틱 사이트 제너레이션을 이렇게 묶어서 퉁쳐가지고 그냥 하나로 혼합을 해서 설명을 드렸는데 어 아무리 생각해봐도 어 그러니까 저는 개발자라면 정확한 용어와 정확한 의미 설명 그러니까 용어든 그 설명이 된게 정확한 그 단어들을 쓰고 정확한 표현을 써야 한다고 생각을 해요. 사실 그래서 제가 블로그를 안 해요. 왜냐하면 블로그는 정말 글로 남기는 건데 예를 들면 객체란 무엇인가 라고 이렇게 딱 물었을 때 객체 다 알죠? 알아요. 그런데 객체를 글로 설명하라고 하면 어떤 단어가 정확하고 어떤 단어가 진짜 이렇게 뭐라고 해야 되지? definitely 이게 완전 absolutely 하게 이렇게 딱 들어맞는 건지가 거기까지 가진 못했어요. 제 개발 수준이 제 개발 지식의 수준이 그 정도까지는 가지 못해서 그래서 이제 보다는 말로 푸는 이런 그 <웃음> 팟캐스트를 이렇게 만들게 됐는데 아무튼 근데 제가 어제 그렇게 올렸던 방송은 제가 생각해도 너무 이거는 좀 틀렸다. 내가 생각해도 이건 틀린 설명이다 라는 생각이 팍 들어서 급하게 그걸 깨닫고서는 방송을 내리고 이렇게 다시 방송을 업로드를 하게 되었습니다. 네, 제가 그래서 이 지금까지 녹음한 게한 3일 전에 녹음을 한 건데 그러고 나서 이제 마무리를 지었어야 했는데, 이제 그 다음에 이제 좀 바쁜 개인적인 좀 일들이 있어가지고, 3일 뒤에 다시 이어서 녹음하는 중입니다. 네. 어. <웃음> 이게 8월 14일에 만들어진 파일인데, 지금 녹음을 하고 있는 날이 8월 16일이네요. <웃음> 네, 지금 그 새벽 4시이고요. 어, 출근하기 전에 이거는 마무리를 해야겠다 싶어가지고 마이크를 켰습니다. 근데 제가 이렇게 설명을 했지만 어, 제가 설명한 부분에 있어서도 틀린 부분이 있을 수 있어요. 분명히. 왜냐하면 제가 그렇게까지 이렇게... 음... 잘 아, 잘 알지 못해요. (웃음) 아, 네. 아무튼 그렇게 그잘 알지 못합니다. 그래서 만약에 이렇게 설명을 드렸는데 또또 이제 그그 뭐냐, 틀린 부분이 발견이 되면 제 메일 주소로 가차없이 지적을 날려주세요. 왜냐하면 그렇게 해서 저도 좀 공부를 하고 알아가야 하기 때문에 부족한 부분 제가 틀린 부분 어, 네 지적해 주시면 정말 감사할 것 같습니다 아, 아네그 새벽 4시인데 지금 잠을 잘못 잤어요 사실 어, 원래 태생적으로 불면증을 오래전부터 앓고 있어 가지고 오늘 회사 가서도 일을 얼마나 집중을 할수 있을지는 모르겠는데 아무튼 그렇네요. 그그 이번에 이번도 아니죠. 이제 리액트 문서가 어, 새로 바뀌면서 어, 이제 거기 리액트에 그런 설명이 나와 있어요 문서에 빠르게 리액트를 시작하고 싶으면 네트제스로 시작해라. 그런 걸좀 권장하는. 그런 대목이 있는데 어, 사실 저는 진짜 온전히 리액트가 가진 기능이라고 해야 되나? 리액트가 뭔지를 이해하려면 어, 넥스트JS로 시작을 하는 것보다는 어, 그냥 리액트 하나만 달랑 써보고 번들러를 따로 붙여서 어, 리액트만 써보는 거를 저는 더 추천을 해요. 그래서, 아, 왜 리액트 문서가 Next.js로 시작하라는 거를 권하고 있을까? 좀 의문이 들었는데, 아니나 다를까? 이제 그 문서가 이제 베타 문서에서 정식 문서로 이렇게 딱 되고 나서 이제 제가 구독하는 많은 그 외국인 개발자들이, <웃음> 어, 자기는 이 의견에 동의할 수 없다 하면서, 어, 리액트를 Next.js로 시작하게 된다면, 어, 리액트를 온전히 이해하기가 힘들 것이다. 이제 이런 의견들을 이렇게 말하는 그런 유튜브 영상을 보고, 아, 내 생각이 틀리지 않았구나. 라는 생각을 했었어요. 이게 리액트만 가지고 진짜 아무런 라이브러리 다른 거 깔지 않고 리액트만 가지고 웹사이트를 만들게 되면 이제 라우팅을 못해요. 그러니까 페이지 이동, 페이지 라우팅도 못하고, 어, 그냥 순수 리액트만으로는 그냥 하나의 페이지 위에서 이렇게 뭔가 상태값 변화로 화면에 변화를 주는 것밖에는 못해요. 그래서 나온 게뭐 리액트 라우터, 뭐 리액트 라우터 도움이라는 이제 그런 라이브러리도 있고. 근데 리액트 라우터 같은 경우도 진짜로 얘가 페이지를 만들어서 페이지 이동을 시켜준다기 보다는 그냥 화면이 변화하는데 거기에 그냥 URL만 달아주는 약간 그런 느낌이거든요. 근데 제가 좀 약간 버전이 낮은 리액트 라우터를 쓰고 있어서 그렇게 느꼈는지는 모르겠지만. 그래서 이게 진짜 넥스제 j s 말고 저는 개인적으로 이제 비트를 추천을 하는데 웹팩보다는 월등히 빠릅니다. 그래서 비트 문서를 보 공식 문서를 보시면 어떻게 리액트와 비트를 같이 사용을 할수 있는지가 다 나와 있어요. 그래서 그렇게 번들을 시켜서 어, 리액트만으로. 뭔가를 어떤 싱글 페이지 애플리케이션을 구현을 해보는 걸좀 권해드려요. 처음에 이제 리액트를 공부하시는 입장에서라면 그래야 이 리액트가 어떤 어떻게 동작하는 아이인지 그리고 그 클라이언트 사이드 렌더링이라는 것은 대체 무엇인지 이런 것들을 경험으로 (웃음) 이제 알수 있게 되는 부분이라고 생각해요. 근데 사실 저도 맥스제이스를 지난 회사부터 쭉 쓰고 있지만 뭔가 static props 혹은 get static props, get server side props 같은 메서드를 엄청 많이 사용하지는 않았어가지고 어 이번에 좀이 방송 만들면서 저도 좀 많이 들여다보게 된것 같아요. 피상적으로는 알고 있었지만 정확히 이게 어떤 차이가 있고 어떤 곳에 쓰여야 하는지에 대해서는 어, 제대로, 저, 이렇게 뭔가 좀, 이렇게 제대로 알고 있지는 않았던 것 같아서 어, 공부를 많이 했는데 그래, 그럼에도 불구하고 제가 말씀드린 내용 중에는 틀린 내용이 있을 수 있습니다. 지적을 부탁드립니다. 네. 어... 아, 지금 잠을 못 자가지고 너무 피곤합니다. 근데 이 상태로 출근을 해야 돼요. 아 그리고 오늘 저녁에도 약속이 있어가지고 저녁 약속도 가야 되고 와 아, 오늘은 정말 험난한 하루가 예상이 됩니다. 아, 네 여러분들은 어, 저같이 험난한 하루를 보내지 마시고 부디 부디 음, 저보다는 그래도 평안한 하루를 보내시기를 바랄게요. 그리고 이제 이거는 그냥, 그냥 잡담인데, 제가 이제 그또 심심해가지고, 그 팟캐스트 아트워크 커버를 또 바꿨죠. 네, 바꿨습니다. 그래서 제 얼굴이 좀더잘 드러나는, 어, 사진을 넣었는데, 그것도 보정을 열심히 해서, 고정을 열심히 해서 제가 그 사진 아트워크 사진에 있는 것만큼 이목구비가 뚜렷한 사람은 아니에요. 네 그리고 뭔가 좀 제가 이제 팟캐스트 목록들을 쭉 보면 확실히 좀 사람 얼굴이 딱 들어있는 아트워크가 약간 좀 신뢰감을 준다고 해야 되나? (웃음) 제 방송 신뢰감이고 아무것도 없는데 (웃음) 진짜 대충 진짜 집에서 골방에서 만들 간의 수공업으로 만들어지는 진짜 별거 아닌 팟캐스트라고 하지만 뭔가 좀 있어빌리티를 높이기 위해서 좀 다른 아트워크들을 참고해서 한번 또 바꿔봤습니다. 네, 어, 놀라지 마시라고 제 얼굴 맞고요 근데 그때가 되게 제가 살이 많이 쪘을 때 찍었던 사진이어서 어, 보정을 좀 많이 했죠. <웃음> 네, 그렇습니다. 아, 그래서 저는 이제 이걸로 방송을 마무리를 할까 싶고요. 아, 네. 이전 방송을 들어주신 분들께는 진심으로 죄송합니다. 제가 좀 설명을 잘 못한 부분이 있어서. 그리고 이 방송도 물론 틀린 내용이 많을 수 있기 때문에 정말로 제발, 제발 저보다 더잘 아시는 분이 있다면 제발 피드백을 주세요. (웃음) 네, 그러면 오늘 이걸로 방송을 마치겠고요. 어, 여러분들 오늘 하루도 즐거운 평안한 하루가 되시기를 바라겠습니다. 저는 다음에 다시 돌아올게요. 안녕히 계세요.